0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Radio Fortaleza, en este programa que se llama Hay otra historia, termina en perspectiva y venimos nosotros martes, miércoles y jueves a partir de las 11 de la mañana hoy tengo el gusto muy grande de recibir al otro lado de la línea a Alejandro Sosa San Martín ¿Cómo estás Alejandro?
1: ¿Qué tal? Buen día eh, para, para ti Juanjo, para, para la audiencia y bueno, realmente un, un gusto, un placer estar estar contigo en tu programa del que además, cada vez que tengo oportunidades, eh, eh, soy, soy escucha, así que Realmente un, un gusto estar contigo
0: hoy. Bueno, yo te agradezco mucho y bueno, es una gran alegría saber eso. Alegría va a tener la gente en este momento cuando sepa que eres nieto de una leyenda periodística de Rocha. El señor Juanito San Martín. Alguien que junto con... Eh, Tom mix Rusi y unos pocos más bueno, son considerados uno de, los, de las figuras más importantes con más historia y más queridas en el periodismo en Roche. entonces es muy bueno saber también que eres nieto de eh, Juanito San Martín, eres profesor de matemáticas en secundaria, integras la Comisión de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES. De todo eso vamos a ir hablando. Lo primero que te pido es, Alejandro, cuéntame un poco lo que recuerdes, anécdotas familiares, tú no vivías en Rocha, pero supongo que cada tanto visitabas, eh, de tu abuelo, de tu, del trabajo de tu abuelo.
1: Bueno, no, la, la, los recuerdos son son muchísimos, si bien eh, Juanito, el Tata para nosotros, eh, ya hace 10 años que no está, eh, por supuesto que compartimos mucho de, de todo lo que él hizo, en realidad, que, que, que lo hace ser tan recordado, me, me pasa cada vez que estoy en Rocha, me pasó la semana pasada que estuvo en Rocha, encontrarme con muchísima gente que lo recuerda y con mucho cariño, eh, como tú decías, eh, y a mí, me, claro, con, con la parte periodística me sucede que es mucho lo que he aprendido escuchando a gente que trabajó con él, que lo conoció, eh, porque yo casi no tuve la posibilidad de compartir temporalmente sus épocas en las que ejerció en el periodismo con más con más fuerza. Yo tengo un recuerdo en el año 91, yo tenía nueve años, eh, que él comentó el Campeonato del Este para, para Radio Fortaleza justamente eh, a modo de suplencia y esa fue una, una preciosa experiencia porque, bueno, relataba Antonio Sánchez, estaba Tito Rusi en, en la locución eh, y fue la oportunidad que tuve para conocerlo en su rol de, bueno, de comentarista de fútbol porque su etapa anterior en difusora yo no, no tengo recuerdos prácticamente. Eh, y la verdad es que ahí pude conocer muchas de esas cuestiones que, que cuando converso con periodistas, o bueno, con oyentes que, que lo conocieron, eh, es, esas razones por las cuales es tan recordado y tan destacado, ¿no? Eh, esa, esa capacidad de, de, bueno, de explicar con precisión y de ser muy meticuloso en el análisis de del fútbol en el comentario con una bueno capacidad discursiva realmente envidiable era era capaz de, 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 de explicar muy bien lo que había observado y, y el análisis de, de los partidos eh, y entonces fue esa fue ese es el recuerdo principal que tengo además un año muy 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 lindo en términos de futbolístico porque Rocha fue campeón del este porque ...llegó a la final del interior con Tacuarembó en el Sobrero... ...eso me permitió andar con él por todo el país... Eh, ...bueno, siguiendo a la selección y por supuesto siguiendo su trabajo... ...tengo también, eh, como, como recuerdo a nivel periodístico... ...en, en el año 2007 eh, recibió el, el premio Constancio Vigil... En, ...en el Club Social y en esa ocasión también recuerdo... La, la intervención y su, su, su discurso de agradecimiento eh, otra vez, ¿no? Mostrando esa capacidad de, 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 de expresar en pocas palabras y, y realmente con una capacidad discursiva excelente eh, bueno, el agradecimiento y el reconocimiento a la labor de, de los periodistas deportivos y periodistas en general eh, del departamento de la ciudad de Rocha que realmente... Eh, bueno, ma marcan un camino que claramente explica por qué hoy en día es recordado por tanto, bueno, colega, indudablemente, pero también por la audiencia. Claro, también por la gente,
0: que... la gente, la gente en la calle, la gente en la calle lo, lo recuerda. Tú sabes, Alejandro, que además tenía eso que es una cualidad para mí fundamental, la humildad de los grandes nunca pude entrevistar a Juanito porque me decía y qué va a querer saber la gente de mí muchacho qué va a querer tampoco logré nunca poder entrevistar a Tito Rusi porque también decía no pues yo con lo que he hecho no sé qué eh, es lo que yo llamo la humildad de los grandes y si lo que le faltaba era ser además personas humildes en su forma de ser, ¿no?
1: Totalmente. Esto me lo, me lo comentó más de una vez. También me dijo que Oscar Bruno había querido hacerle alguna entrevista para, para sus sus notas y tampoco quería, porque él tenía como como esa idea de que, de, de que era poco lo que tenía para, bueno, para decir, para comentar de, de todo lo que había hecho. Siendo además un hombre que tuvo una actividad, eh, a, a ver, mucho más allá del periodismo, claro, eh, claro. en una cantidad de, de cosas, ¿no? Eh, yo re, esto sí recuerdo haberlo compartido con él, bueno, lógicamente su, su pasión y, y su dedicación al, al ciclista intrépido, indudablemente, eh, parte fundamental de, de su vida, ¿no? Eh, también como dirigente de fútbol en, en River, pero también trabajando con el Hogar de Ancianos, también trabajando en el Panatón Club, es decir, siempre teniendo actividades que lo vincularan... Eh, bueno, la sociedad de Rocha en su conjunto y por eso generando eh, tantos vínculos también este, con, con, muchas, con muchos sectores de, de lo que es la, la, la vida cotidiana eh, de los rochenses. Y por supuesto... Este, también con su actividad política, por supuesto, uh -huh. este, dos aspectos que lo fueron, a ver, colocando en un lugar de, 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 de mucho recuerdo y siempre un, un recuerdo lindo, un recuerdo grato de quienes pudieron compartir con él los distintos espacios, ¿no?
0: Y qué lindo para ti que cuando vengas a Rucha la gente te hable y recuerde, ¿no? Eso es es un mimo al alma que se acuerden de, de él y que te lo comen después de tantos años, además, ¿no? Sí,
1: por supuesto, porque, claro, para nosotros eh, es el abuelo, entonces el, el, la, la, la cuestión, digamos, nosotros conocimos, tuvimos el vínculo de, de, de la cercanía, de, de la cotidianeidad, eh, conocimos facetas que eventualmente la gente no conoce, yo, este, por ejemplo, esto habla también de su, su, de su capacidad de, de, de el detallismo que tenía. Después de jubilado se dedicó a aprender eh, carpintería. Ah. Y tenía en la Casa de la Playa, tenía instalado casi un taller. Eh, todas las aberturas eh, de, de, de la Casa de la Playa eh, con, con mi abuela la, las hizo él. Mm. Eh, y esto, y, y estaba horas y horas trabajando. Con, un, con ese perfeccionismo característico, ¿no? con, con esas eh, mismas cualidades que tenía para las otras tareas, y bueno, eh, se dedicó a eso, y entonces, claro, yo tengo el recuerdo de, de, de verlo horas y horas trabajando, y realmente con una capacidad impresionante, eh, porque creo que era una cualidad que, que aplicaba a todo lo que, a, a todo lo que hacía, y retirado de las actividades, por las que obviamente fue, fue más conocido, eh, la, la volcó en otros aspectos. Yo no, no no vivía en Rocha, pero pero tenía muchísimo vínculo con Rocha. Yo creo que el, que el vínculo que que, te, que tengo hasta el día de hoy con la ciudad y con el departamento son eren, su herencia. Eh, pero todas las semanas eh, yo recibía en, en mi casa en Montevideo un paquete con los medios de prensa que él era un gran lector de la prensa uh -huh. y él seleccionaba artículos y, y fundamentalmente la parte deportiva de diarios nacionales pero fundamentalmente de, de los locales y me los, re, me los enviaba todas las semanas para que pudiera leer eh, bueno de información de, de del pueblo y de la y del departamento y también con una rigurosidad ordenado por fecha con bueno seleccionando todo aquello que él le entendía que pudiera, que pudiera interesarme para leer muchos de los materiales que hasta el día de hoy conservo eh, que, que son valiosísimos en, en, en cuanto a bueno, a lo que es la, la, la historia del deporte pero, pero de, otros, de otras áreas también
0: Bueno, acá quedan muy claras entonces tus raíces con Rocha y explican que el otro día hubo una movilización de los profesores que por Liceo de Rocha y tú viniste a acompañar, a acompañar en las ruedas de prensa, a explicar la situación y de eso te quiero empezar a hablar ahora, ya dejamos el recuerdo de Juanito que nos está acompañando acá, escuchando de algún lado y te empiezo a preguntar algunas cosas Alejandro, eh, yo tengo la idea que la población en general sectores muy amplios de la población no no tienen información y yo creo que no tienen a veces interés si quieren saber lo que está pasando con la educación es claro que hay una situación de la que se habla de ...de que hay una deserción muy importante en, en secundaria... ...que siete de cada diez alumnos no terminan el ciclo básico... ...y me gustaría empezar por ahí... ...que me cuentes por qué pasa eso... ...porque la gente dice... ...lo que pasa es que los gurises no saben... ...porque los profesores no les importa... ...o ellos mismos no saben o están para, para, para pensar en, en el sueldo de ellos, y en hacerse la fácil para ellos, y te voy a dar varias preguntas así para que tú me puedas ir comentando, por ejemplo, eso ¿qué pasa?, ¿por qué se da ese fracaso en, en, en esa deserción?, ¿por qué se da eso?,
1: bueno, es muy interesante la pregunta, porque es, es cierto que, que la población en general no, no conoce y yo creo que no, no tiene obligación de conocer lo que es la dinámica interna del, del sistema educativo, porque cada uno se aproxima al, al sistema educativo desde su lugar, como, bueno, como estudiante, lógicamente, como familia, pero los que tenemos continuidad y estamos cotidianamente así, eh, somos somos los docentes y los trabajadores no docentes de, de secundaria, entonces eh, lo que lo que sucede es que no se conoce la realidad, pero sí se tienen algunas ideas como, instalado como realidades que por lo menos los que conocemos el sistema nos animamos a discutir. A ver, de hace mucho tiempo se habla de que hay una crisis educativa, ¿no? Uh -huh. eh, y, y realmente es una idea que, que merecería ser discutida. No porque no haya problemas en la educación, y el que tú me preguntas, indudablemente es un problema que tiene el sistema educativo. Pero, a ver, para, para definir una crisis, uno debería, como menos, ver una situación que empeora eh, de manera creciente, que, que, que va en, en vías de, de, de no encontrar solución, cuando en realidad uno constata que lo que sucede es todo lo contrario. Es cierto que nos quedan un montón de chiquilines que no terminan secundaria Eso es cierto. También es cierto que la tendencia es históricamente a la mejora. Entonces, podemos discutir en qué ritmo mejora eh, la, el egreso de, de secundaria, podemos decir que es insuficiente, pero no podemos decir que es una característica que está empeorando. Por el contrario... Es una característica que ha mejorado. Si uno mira la serie de los últimos 20 años o 30 años, no mucho más allá porque no, no había mediciones. ¿no? Entonces, seguro que es preocupante porque a mí me, me, me interesa, a, a mí, a, ¿no? a los colectivos, a los docentes, ¿no? eh, que obviamente cada, cada estudiante pueda ejercer su derecho a la educación. La educación es un derecho y, y dejar de ejercer ese derecho, lógicamente, es problemático. Entonces, está claro que, que en la búsqueda de estrategias para poder resolver que esos chiquilines no dejen, que esos chiquilines sigan estudiando, que logren los aprendizajes, indudablemente al, al cuerpo docente lo van a encontrar del mismo lado buscando esas soluciones. Que de hecho se buscan, ¿no? Porque... El trabajo cotidiano en la institución, el trabajo de seguimiento demuestra que, que es mucho lo que la institución educativa, que son básicamente sus docentes, hacen por esos chiquilines. Ahora, dicho esto, hay, hay que analizar si ese problema que se pretende bueno resolver o, o que por el cual se caracteriza la, esta crisis de educación de la que se habla, realmente se atiende desde la, desde la óptica, desde el punto de vista que se está queriendo eh, resolver. Por, pongo un ejemplo claro para que la audiencia entienda a qué me refiero. Se dice, como, como idea general, los chiquilines no aprenden y entonces por eso es que después repiten y después abandonan. Bueno, si ese es el diagnóstico, la solución nunca podría ser que eliminemos la repetición, porque eso no resuelve el problema de que antes no aprendieron y por eso se repite.
0: Claro.
1: Si decimos, por ejemplo, que los chiquilines abandonan, y aquí respondo tu pregunta, el centro de tu pregunta, eh, porque eh, no, no es adecuado el currículum, en realidad desconocemos las verdaderas razones por las cuales los chiquilines dejan. Yo te puedo poner ejemplos, eh, de, de por qué veo que mis estudiantes dejan. Las chiquilinas, cuando cumplan 13, 14 años, esto es en la edad que empiezan a, a hacer al liceo, en general terminan siendo las encargadas de cuidar a hermanos menores Si uno se ubica... Yo, yo trabajo en un liceo en la periferia de Montevideo. Si, si uno se ubica en, en, en familias, muchas veces monoparentales, donde... Obviamente la mamá tiene que salir a trabajar porque no hay más remedio y no tiene posibilidades de generar otro tipo de, de cuidados de, lo, de los niños. La hermana más grande siempre termina siendo la que se encarga de la tarea de cuidado de los hermanos más chicos. Y eso empieza a, a confrontar con la posibilidad de ir a estudiar. También, obviamente, la posibilidad de, de, de salir a trabajar en familia de ingresos escasos, acompañar al, al, al papá a hacer la changa o a la mamá eh, salir a buscar un trabajo por la propia cuenta porque es necesario para la familia son esas las razones que nosotros conocemos todos los días por las cuales los chiquilines dejan de estudiar entonces cuando a veces se plantea que el problema es la currícula o las materias ¿no? y cuando uno ve por ejemplo la, la propuesta actual de implica un cambio del 7% de las asignaturas. Es difícil convencernos, los que conocemos la, la, esas realidades, de que los chiquilines dejan porque tienen dos horas de dibujo o porque tienen dos horas de, de, de educación sonora y musical. No, no ha de ser esa la razón profunda por la cual los chiquilines dejan. Entonces, yo, nosotros, ¿qué decimos? Esta transformación educativa que se está poniendo en práctica con estos objetivos ¿no? De, o, o basada en este problema de la deserción, la realidad es que no lo, no lo aborda, no lo no lo resuelve y más bien creemos que generan problemas, ¿verdad? que generan dificultades hacia adelante.
0: Alejandro, hay algo que te quiero plantear. Tú corrígeme, porque seguramente lo, los datos míos no van a ser suficientemente precisos, pero eh, entre los que abandonan están los que están en los quintiles más bajos de, eh, de la población en cuanto a ingreso en cuanto a, a nivel de, de educación, de familia, de integración de familia. Eh, ¿es, es, ¿Eso es así?
1: Sí, eso es exactamente así y atraviesa, esto es bien importante tenerlo en cuenta, atraviesa lo que puede ser la, la educación pública o privada. Muchas veces eh, surge la idea de que, en, de que en las instituciones privadas esto no sucede, ¿no? no hay deserción, no hay repetición. Sin embargo, lo que marca eh, en general los resultados educativos es el quintil de ingresos en que se ubican las familias de cada estudiante. Esto es indiferente, si en el primer quintil, no, el más alto, los estudiantes asisten a, a instituciones públicas o privadas, los resultados son razonablemente próximos, eh, cercanos, es decir, no, no hay diferencias. ¿Dónde se empiezan a notar las diferencias? Bueno, en la medida que uno desciende hacia el quintil más bajo, que lógicamente tiene sentido que ese quintil más bajo asiste masivamente a la educación pública. Entonces, se, se cruzan ahí estos elementos que uno podría llevar a, a la conclusión de que es la educación pública la que tiene las dificultades. Sin embargo, lo que queda claro es que, cuando uno observa con cuidado los datos, es que no tiene que ver con qué, a qué institución asistan, sino con el kitil de ingreso. Eso es, es muy notorio. Y entonces, claro, la, el, el problema que se empieza a generar ahí como, como discusión tiene que ver con lo de la pregunta anterior. ¿por qué dejan esos chiquilines que dejan de estudiar? Y bueno, seguramente tiene mucho más que ver con esto que veníamos hablando, con la realidad de la inseguridad alimentaria, que es un dato que ahora está muy, eh, muy, muy a ver, ha estado muy presente en la discusión, porque son números que han disparado con, bueno, luego de la pandemia, obviamente la crisis económica, eh, pero está claro que un chiquilino, una chiquilina que viene sin desayunar y que seguramente no almuerce, va a ver complicada su, eh, su posibilidad de, de aprender. Yo me enteraba el otro día estando en Rocha que en los tres liceos de la ciudad se estaba sirviendo copa de leche. Eh, yo puedo aportar la, la realidad a la experiencia del de, de liceo en el que yo trabajo, donde tenemos habilitado la posibilidad de desayunar masivamente porque la realidad es que las dificultades más severas o menos severas atraviesan casi a la totalidad de la población estudiantil. Y entonces está claro que en esas condiciones, si el chiquirín está pensando en ir a hacerse el café porque no, no tuvo un desayuno y quizá no cenó la noche anterior, difícilmente pueda estar concentrado en los aprendizajes de la asignatura que le toca 7 y 20 de la mañana cuando entra al liceo.
0: Alejandro, tengo otro tema. Eh se hace mucho hincapié en el tema de las pruebas PISA que todo el mundo, la gente cree que son algo así como algún centro educativo tipo de Naciones Unidas que trabaja organizándolas, y quien las plantea es la OCDE la Organización Mundial de Comercio ¿qué son las PISA y para qué sirven ¿Y por qué Uruguay le va mal? ¿Y por qué el gobierno hace tanto hincapié en eso para mostrar que fracasa la educación en Uruguay?
1: Eh, lo primero es lo que tú ya dijiste, ¿verdad? Eh, es un instrumento que evalúa los sistemas educativos, que, que pertenece a la, a la OCDE, y que lógicamente evalúa la educación desde los intereses que, que alegre. Bueno, lo mueven a realizar este estudio, ¿no? Porque no, está claro que, que, que no es una evaluación completa e integral de los sistemas educativos de los países, sino que apunta a ver cómo los sistemas educativos de los distintos países generan estas competencias pensadas, ¿no? Desde una perspectiva eh, economicista para... Seguramente generar decisiones que nada tienen que ver con la educación, sino más bien con la posibilidad de invertir. O... Es decir, yo no, no cuestiono que la OCDE genere un instrumento que le permita tomar decisiones. El problema es que a partir de ahí se crea que los sistemas educativos tienen que estructurarse a partir de lo que la OCDE dice. Porque ahí sí tenemos un problema, primero de pérdida de soberanía de los proyectos educativos de cada país. Pero sobre todo respecto a, a, a qué es lo que nosotros queremos como, como fines y principios de un sistema educativo hacer con él. Ahora, si, si mi único problema es que me vaya bien en las pruebas PISA, bueno, creo que tendríamos un, un, un problema de, de concepción general del sistema educativo porque no es solamente eso, ni primordialmente eso, lo que un sistema educativo tendría que hacer.
0: Te planteo, aún así, sí, dime, dime, dime tú.
1: No, digo que aún así, este, eh, completo esta idea, es que incluso si tomáramos como buena la medición de PISA, hay que tener claro que Uruguay es el país que lidera la región. En las últimas pruebas PISA, Uruguay mejoró resultados respecto al anterior. Vuelvo a esto porque en la primera pregunta hablábamos de la crisis educativa. bueno. Incluso en los términos de Pisa no se constatan los hechos que o la crisis que se plantea está eh, hoy en día sufre la educación.
0: Bien, entonces ahora te viene la otra pregunta. Eh, lo que piensa la gente, la gente común. Eh, Uruguay ha tenido esto lo sabemos esto le digo yo una concepción de darle una visión muy amplia desde todo punto de vista a, lo, a los... A lo, incluso de la escuela y el liceo, fundamentalmente, una visión universalista, se la ha tratado de enciclopedista, donde las humanidades, la historia, eh, tienen mucho peso para que, digamos, la persona tenga una ubicación en la vida, una información general. Y lo que se dice es, eh, el chiquirín que sale del liceo sale sabiendo un montón de cosas, la, 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 cómo es la monarquía en Inglaterra, cómo fue tal cosa, pero no saben hacer nada concreto para trabajar, y por eso tenemos que prepararlos para el mundo del trabajo y enseñarlos a que sepan defenderse en la vida y que aprendan a trabajar. A ver si me das una idea de esto.
1: Hay, hay en principio una, una falsa oposición en esa idea que por supuesto que la he escuchado, ¿no? Eh, no, no es contradictorio aprender acceder al conocimiento socialmente válido, por decir de algún modo que, que está bien esto abre un paréntesis, está bien en algún momento sentarse a discutir la pertinencia ¿no? ha, hay conocimientos que podemos comprender que que bueno, que han quedado exprimidos y eso siempre está en revisión en los planes y programas eso, esa parte de la discusión yo creo que no es la problemática, ¿no? sino el sentido, como tú decías, de si tienes, a ver, es necesario que sepa historia ¿no? o, o las humanidades en general que son habitualmente las más cuestionadas. Ahora, es cierto que un chiquilín, por aprender una unidad temática del curso de historia, no va a estar por ese tema en particular mejor preparado para salir al, al, al mundo del trabajo. Ahora, no va a estar preparado para el mundo del trabajo solamente adquiriendo aquellas herramientas que, de algún modo, digamos, bueno, sabe ut utilizar la tecnología, se adapta, bueno, porque aquí hay que enseñar muy claramente entre lo que son las necesidades de los estudiantes para el mundo del trabajo, porque el trabajo es una dimensión humana y hay que prepararse para ella, y otra cosa son las necesidades que plantean aquellos que ofrecen el trabajo. Es decir, hable, entramos a hablar ya no de trabajo, sino del mercado de trabajo con la oferta de trabajo que existe. ¿no? Entonces, el, el problema de acceso al empleo, que se, que se dice eh, que es el que se quiere resolver, depende de la formación de los estudiantes o depende de la, la oportunidad de empleo cuando el desempleo juvenil es el, el más alto de todas las mediciones de desempleo. El problema es la formación que los chiquilines tienen o el problema es que no hay trabajo. Entonces, esa es la primera duda que hay que, que, hay que tratar de resolver. No, el problema no es que el sistema educativo no le permita a los chiquilines insertarse al trabajo, el problema es que no hay trabajo. Luego, la preparación que tienen no eh, de chiclines cuando logran acceder a un trabajo. Y ahí yo me animo a tomar a, a algunas ideas que están, por ejemplo, en, en el marco curricular de referencia. Se habla de la posibilidad de que los traba futuros trabajadores se incorporen adaptándose a lo cambiante de las nuevas tecnologías. Ahora, en ningún momento, ni, no hay un renglón que diga que nosotros queremos formar estudiantes capaces, de crear, de generar esa tecnología a la que luego hay que adaptarse. Entonces ahí tenemos un problema, eh, el centro del problema que es, ¿quién accede al conocimiento? Y si ese acceso al conocimiento es democrático o a los conocimientos profundos que permiten transformar, construir, generar esa tecnología, van a acceder solo a algunos y al resto le toca exclusivamente... ...adaptarse a esos cambios que nunca producen. En la pregunta mencionabas... Eh, ...la capacidad de comprender también... ...el, el, el mundo... ...en el cual eh, vivimos... ...y bueno, situarse... ...en, en un contexto... Eh, ...histórico, social... ...económico, cultural... ...y comprenderlo. ¿no? Entonces... Por, ...por todos estos abordajes posibles... ...lo que queda claro... ...es que... ...el sistema educativo debería apuntar a, a mejorar estos, a, todos estos aprendizajes en un sentido integral, pero termina optándose en la, en la transformación contenidos hacia una exclusivamente orientada al mercado de trabajo y vinculado a la pregunta anterior, de acuerdo a los lineamientos que en general ciertos organismos internacionales colocan como eh, centro para los sistemas educativos en países como el nuestro.
0: Alejandro, otra pregunta que, que uno escucha muchísimo en la gente. Se dice, a ver, ahora el gobierno quiere al fin reformar la educación para que los chicos aprendan y los profesores se oponen. Acordémonos que esto no es un tema de izquierda o derecha, eh, Tabare Vázquez decretó la esencialidad en su momento, tenía una ministra, Muñoz, que fue puesta como ministra para eh, domar a los sindicatos, se dijo en su momento. Eh, el expresidente Mujica lo dijo en un libro, no en una reunión, eh, que había que hacer mierda a los sindicatos para poder solucionar los temas de la educación acá eh, ahora este gobierno quiere hacer estos cambios y dice eh, el problema es que los sindicatos son parte del problema y no la solución y la gente común dice, y lo primero que hacen es hacer huelga en vez de ayudar a ver hice una pregunta grande para que tú me contestes.
1: Sí, lo primero me, me, lo, lo tomo para a ver para ratificarlo porque muchas veces se confunde el, el oponerse a una, una política de un gobierno con estar haciendo oposición político partidaria claro. y la Federación ha sido a ver muy muy, muy clara en en, en plantear determinadas críticas a, a orientaciones educativas, gobierne quien gobierne. Esto trasciende a si el, el partido que está en el gobierno nos gusta o no nos gusta porque la federación no tiene eh, opciones político-partidarias. Entonces es muy cierto que cuando nos opusimos a, a determinados planteos de, de reforma en, en el gobierno de Mujica, en el gobierno de Tabaré Vázquez y en este gobierno de algún modo estamos defendiendo eh, bueno, las mismas perspectivas que tenemos para, para el sistema educativo. No hay duda, y esto nadie lo pone en, en, en cuestión, que en, en, en estos temas cuando, cuando asume un nuevo gobierno tiene toda la legitimidad y el derecho de plantear por dónde va a querer conducir a la educación. El problema es que hace pocos días salió el ministro de Educación en una nota medio gráfico, planteando que lo que estaba en disputa era quién gobierna la educación. Y es equivocado lo que el ministro plantea, porque nadie duda quién gobierna la educación. El problema, o lo que está en discusión, es cómo se gobierna la educación. Hay un camino que es el de gobernar la educación, escuchando a sus actores, consultando, generando instancias de participación, y hay otro camino que es el de decir... Atamando yo y se hace lo que yo diga, aunque se opongan los sindicatos, los estudiantes, pero también las asambleas técnico-docentes, pero también los inspectores y directores de primaria que renuncian a los cursos de formación, y así podríamos seguir en una lista. Y entonces, es cierto, el gobierno va a poder, indudablemente, aprobar el documento que quiera, pero esa transformación que pretende hacer va a contar con el apoyo o con el acompañamiento de, bueno, la, la, la enorme mayoría de los actores. No es una minoría muy movilizada, como dice el ministro, la que se opone a, a estas transformaciones. Es, a ver, una oposición que, que atraviesa el sistema educativo, que atraviesa eh, los subsistemas primaria, secundaria y utu, que atraviesa ideologías políticas, que atraviesa todo, porque, como hablábamos al principio, cuando conocemos realmente el, el funcionamiento del sistema y vemos que lo que se dice que es problemático en realidad no es el centro de nuestras preocupaciones cotidianas, es muy difícil eh, que se pueda condecir con, con lo que se está planteando. Entonces, el, el problema de, de, de esta transformación así llevada adelante es que está destinada al fracaso, porque sin apoyos, sin gente que la que la suma, es, es muy difícil que pueda llegar a, a buenos resultados. Además de su diagnóstico equivocado, además de, su, de sus propuestas equivocadas, y falta convencimiento, y la forma de construir ese convencimiento pudiera ser, entiendo, entendemos nosotros, eh, generando verdaderas instancias de, de, de discusión, de diálogo, eh, porque además... Esa idea de que, bueno, eh, los gobiernos quieren avanzar y los docentes trancan, ¿no? Eso se puede discutir. Yo hoy mismo puedo decirle a la población no tiene por qué saberlo tampoco, hay dos planes vigentes de estudio, el plan 94, que es para bachillerato, y el plan 2013, que es para estudiantes de ciclo básico, que son programas elaborados por las ATD. Es decir, cuando se dice... Bueno, ¿y los docentes qué proponen? ¿Los docentes por qué no dicen lo que habría que hacer? Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo los docentes, trabajando en las asambleas técnicas docentes, son capaces de hacer propuestas educativas que han funcionado muy bien. 94 y 2013, o sea, no son de hace dos días, han funcionado y han dado buenos resultados. Y aún así, también eh, como, como Federación de Profesores, tenemos la, la, la convicción de que tenemos que seguir profundizando en ofrecerle al conjunto de la sociedad, si es que nos oponemos a, a, la, a la orientación de esta propuesta de transformación educativa, decir, bueno, ¿y cuál es la propuesta de, de transformación que proponemos nosotros? Por eso, el mes que viene, estamos teniendo, este mes, perdón, estamos teniendo un congreso de políticas educativas para precisamente generar un conjunto de propuestas que nos permitan salida a dar este debate, no solamente planteando por qué no aquello que, que el gobierno está, está proponiendo, sino también dando soluciones alternativas a los problemas.
0: Alejandro, espero hablar contigo pronto cuando estén esos lineamientos para seguir abordando el tema con, con más profundidad. Me quedaron muchas preguntas, pero tenemos oportunidad de seguir hablando. Más adelante creo que ha sido claro en, en los planteos que hiciste y yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy acá en Hay Otra Historia.
1: No, Juanjo, como como principio, para mí un, un gusto y un, un honor estar en tu programa eh, y por supuesto que quedamos para, para próximas oportunidades y seguir profundizando en este tema.
0: Por supuesto. Te mando un abrazo y gracias. Chao. Gracias a ti. Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay otra historia. Alejandro Sosa San Martín, profesor de matemática, es sindicalista, integra la dirección de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Estuvimos hablando de la educación y de algo muy especial, es nieto de una leyenda del periodismo en Rocha, es nieto de Juanito San Martín. Hasta mañana, gracias.